0: Faut que tu vois ça, faut que tu goûtes ceci. T'es pas passé dans ce restaurant-là Non mais attends, ce quartier, c'est la folie. Partir en vacances, ce n'est pas toujours de tout repos. On a tendance à vouloir tout faire, tout voir, pour rentabiliser au maximum. Stop Prenez votre temps. À ce prix-là, vous reviendrez. Transavia veut montrer que le meilleur moyen de voyager, c'est de prendre le temps de découvrir et de revenir. Et en sponsorisant la saison 2 de In the Food for Love, Transavia souhaite que vous preniez le temps d'écouter ceux qui font la gastronomie ce qu'il aime, ce qui la réinvente au quotidien.
1: La moindre erreur au marais, on la paye cash. Vous faites une boulette, bam, le marais vous le rend. Par contre, vous lui donnez de la sueur, vous bossez toute la journée, il vous le rend le marais. C'est ça qui y a de bien. C'est qu'il n'y a, a pas de faux-semblant. Il n'y a pas de triche.
0: Je m'appelle Chloé, et depuis toute petite, j'aime qu'on me raconte des histoires. La gastronomie est une des plus belles histoires françaises. Une histoire de famille et de tradition. Une histoire de recommencement. Pour Géo, je vais à la rencontre de ceux qui font la variété du terroir français, de ceux qui portent au quotidien la fierté de leur région. Car la meilleure façon de raconter la gastronomie française, c'est encore d'écouter ceux qui la font, ceux qui l'aiment, ceux qui la réinventent au quotidien. In the Food for Love, un podcast Géo. Françoise et Lionel Charteau, le sel comme le son d'humilité. Arrivée à La Baule, Françoise vient me chercher en voiture. Elle m'emmène vers Guérande. Nous partons chercher Lionel qui est en train de travailler au marais. On voit des marais salants à perte de vue. Grand bassin creusé dans la terre et composé de plusieurs œillets séparés par de petites digues. Lionel et Françoise Charteau exploitent deux salines composées de 24 œillets chacune. En chemin, Françoise m'explique qu'ils ont décidé de passer indépendant il y a plusieurs années maintenant. Ils ne s'inscrivent pas dans l'IGP sel de Guérande parce qu'ils s'imposent un cahier des charges plus drastique encore et distribuent eux-mêmes leurs sel auprès de chefs et d'artisans. Lionel et Françoise ont choisi de produire peu, mais de produire excellent. Sur la saline de la Cobinière, nous trouvons Lionel en train de travailler sous un vent terrible. Nous choisissons vite de rentrer chez eux pour qu'ils m'expliquent le métier de paludier et avant toute chose, comment fonctionne une saline
1: le fonctionnement d'une saline, c'est relativement simple. En fait, on capte de l'eau de mer dans ce qu'on appelle une vasière. C'est un grand étang. Puis après, on la fait circuler dans une série de bassins en argile. Et puis après, les, ces bassins sont en pente douce, à la suite les uns des autres. L'eau euh, s'évapore, le sel, lui, ne s'évapore pas. Donc la concentration augmente. Et l'eau termine son circuit dans les bassins du milieu, qu'on appelle des œillets, qui sont des bassins cristallisoires, où on obtient, au bout de un mois de circulation d'eau par beau temps, on obtient une saumure, une eau qui est concentrée à 250 grammes de sel par litre, alors qu'on part avec de l'eau de mer qui a 25 grammes de sel par litre. Et quand on arrive là, le sel cristallise au fond de l'eau, pour la part du gros sel. Et la fleur de sel, elle cristallise en fin de journée à la surface de l'eau. À partir de là, la fleur de sel, elle l'appareil quand la chaleur du soleil a bien fait chauffer l'eau, et qu'il y a un coup de vent dans l'après-midi qui va faire évaporer l'eau de surface. Et à ce moment-là, il y a des grains de sel, des petits grains de sel qui se retrouvent... Euh, cristallisé à la surface de l'eau. Il levant les pouces, il s'agglomère les uns à côté des autres pour faire une plaque. Et là, euh, ben c'est là que Françoise intervient.
0: Chez les Charteaux, comme chez beaucoup de couples de paludiers, l'homme se dédie au travail physique dans le marais et au ramassage du gros sel quand la femme est chargée de recueillir la précieuse fleur de sel.
2: Donc, la fleur de sel se ramasse effectivement avec un, un outil qui s'appelle une lousse. C'est un petit peu comme un écumoire, en fait. Donc, on, on passe sous la surface de l'eau. Et donc, notre particularité à nous, c'est vrai, c'est qu'on fait très attention de ne surtout pas se rapprocher des bords, surtout pas de prendre la fleur où il y a eu un petit peu plus de poussière, un petit peu plus de moustiques. On évite de prendre la fleur qui est très grosse. Euh, voilà, donc on, on fait une sélection dès la récolte.
0: Même si Françoise effectue une importante sélection à la récolte, le travail de précision se fait vraiment à l'atelier.
2: Donc on ramène le le sel dans des grands vases comme ça. Donc on tamise toute la fleur et ensuite sur la table là-bas, moi je la trie pratiquement grain par grain. Voilà, et donc je vais enlever euh, ça là. Donc même en ayant fait attention au moment de la récolte, Il va toujours rester des petits petits bouts de végétaux, des des petits bouts de moustiques, des choses comme ça. C'est super minutieux. Et on en passe comme ça 5 tonnes à l'année.
1: Nous, on récolte tous les jours et tous les jours, on met des sacs de fleurs de côté. Seulement, la récolte est différente tous les jours. La fleur elle n'a pas la même granulométrie, elle n'a pas la même couleur, elle n'a pas la même forme de grain. Enfin, ça ne s'explique pas, C'est, ça va dépendre du temps, ça va être du, de, de l'ensoleillement, du de, degré d'humidité, de, de la direction du vent, de la force du vent. On maîtrise absolument rien.
2: Alors la fleur de sel, il faut qu'elle soit pas trop sèche, pas trop humide non plus... <rire> Il faut qu'elle ne soit pas trop grosse, mais qu'il y ait quand même un petit grain. Parce que si c'est trop fin, ça ressemble à du sel fin. Et là, ça n'a plus d'intérêt. Parce que l'intérêt de la fleur de sel, en fait, c'est que ça fonde dans la bouche. C'est que ça, ça se soit déposé sur les aliments, dans l'assiette, dans le plat, juste au dernier moment. Et que ça fonde au moment où on va manger. Ça va exhauster le goût de l'aliment à ce moment-là. Moi, je suis arrivé au sel par un concours de circonstances,
1: un, un peu par... Euh, c'est ce vieux fantasme qui traînait dans ma tête euh, de, de mon grand-père qui travaillait dans les marins salants qui m'avait fait euh, rêver toute mon enfance, mais toute mon enfance depuis que je suis tout petit quoi. Et hop, on oublie ça et j'arrive là à Guérande, je vois les marais salants et je, oh, ça existe, ça va. Et là, enfin oui, là il y a eu un vrai truc et je me dis mais c'est ça que je veux faire, voilà. C'est ça, c'est ça que je veux faire. Moi j'étais parti dans dans, dans la, la, la mécanisation d'agriculture, tout ça, enfin des trucs très très compliqués. Et là, Mais quoi Qu'est-ce que je m'emmerde Il y a une brouette, une pelle, hein, là, et ça y est, j'ai, j'ai ce qu'il faut pour travailler. C'est ça. Et comme disait François, c'est un truc simple. Donc, j'ai quitté mon boulot, puis j'ai, je, je, sais pas, je suis venu faire la formation pour m'installer. Et là, j'ai commencé par, par m'installer au sein de la coopérative. Mais comme je le disais tout à l'heure, euh, moi, je restais sur ma faim. Le, le fait de, de laisser mon, mon sel à la porte de la coopérative, là, ça n'allait pas. Il, il manquait un truc.
2: Et voilà, on a eu envie d'avoir notre entreprise... Et puis, on, comme on était animés un petit peu par les mêmes passions pour la, la gastronomie, et puis bon, le, le, le contact aussi avec la clientèle. Bon, puis on, on reste quand même. Enfin, on reste. Du coup, moi, je suis devenue producteur. Quoi, c'est, c'est, cet aspect-là nous, nous plaît aussi beaucoup. D'être dans une vie euh, simple, en fait. Voilà, on est, on est complètement tributaire de la nature. On, on produit un, un produit relativement simple, il n'y a aucune transformation, et on va l'apporter à un client, et puis c'est tout. On avait envie de faire un sel de qualité, c'était une envie qu'on avait depuis le début. Euh, qui va pouvoir
1: valoriser ce sel-là Donc vite on est arrivé dans le restaurant étoilé en fait. Mais on, en fait on a une relation aujourd'hui assez proche du monde de la gastronomie, et ça
2: nous plaît bien, parce que c'est des gens qui sont passionnés, qui ont envie de faire des belles choses. En plus, donc pas mal de chefs nous ont donné les... Des, des, des liens ou des, des coordonnées de d'autres artisans avec lesquels ils travaillaient comme des charcutiers comme des boulangers et bah, c'est pareil on a commencé à fournir ce, ce type de, de clientèle aussi et à chaque fois on rencontre des gens qui auraient tout à fait la possibilité de se servir chez des grossistes de, enfin de même de prendre d'autres, d'autres types de sel mais qui vont préférer travailler avec nous avec notre sel parce que parce qu'on est dans le même milieu qu'on est dans qu'on a la même passion et la même démarche en fait
1: nous ce qu'on veut c'est un beau sel, un beau sel, un bon sel. Enfin, il faut qu'il soit beau et qu'il soit bon. On fait du sel qui va sur des belles tables. Euh, mais on, va aussi, on fait aussi du sel qui va dans des, dans des fermes. Euh, et la plupart du temps, c'est des copains. C'est des gars qui font du, du fromage mais qui font ça avec leur tripes, comme nous on fait le sel avec notre trip. Et il faut que, que les gars ils, ils aient un beau produit pour faire un beau produit à la fin. C'est, c'est, ça, c'est notre moteur. Donc là, le gros sel, il est sous la bâche. À l'abri.
0: Ah oui voilà,
1: donc, donc nous on prend, on prend pas le bas, on prend que le haut du, du tas et c'est ça qu'on va rentrer dans l'atelier pour, euh, pour tamiser.
0: Vous avez une montagne de sel au fond de votre jardin quoi bah C'est un
1: petit Mais... peu ça. Et encore là vous avez rien vu, ça c'est. Il y a. Là, il y a 25 tonnes. Euh, puis on a 150 tonnes de sel en stock. On peut pas tricher au marin. C'est... Vous faites croire aux autres que vous bossez, vous bossez pas. Ben le marin il va vous dire à tout le monde que vous n'avez pas bossé. Le tas de sel, il sera minable. Par contre, vous avez bien bossé, tac tac, là il y aura un beau tas de sel, puis il y aura du beau sel. Enfin, voilà, il a pas. C'est ça, c'est, c'est simple, c'est, c'est, la, c'est la vraie vie. Un truc simple, des sardines toutes bêtes. Vous prenez des sardines chez le poissonnier, il faut qu'elles soient fraîches et vous, les re, vous parsemez de la fleur de sel dessus, il faut bien couvrir. Vous laissez 8 heures au frigo, vous les rincez, et un coup de jus de citron. Et voilà, vous avez des sardines confites à la fleur de sel, c'est, euh, enfin, c'est une tuerie, il n'y a pas d'autre chose.
0: Pour Lionel et Françoise, le métier de paludier, c'est avant tout un mode de vie. Une vie simple, à nettoyer les salines et à acheminer l'eau à travers les différents œillets dans les marais, à tamiser et trier la fleur de sel dans l'atelier, Sur les routes de France, à démarcher les chefs qui sauront apprécier toutes les qualités de leurs produits. C'est un métier de constance, de patience, de régularité, pour récolter la finesse du sel transmis par la mer. Le sel, comme le métier de paludier, c'est de la délicatesse et de l'humilité. In the Food for Love reviendra bientôt avec de nouvelles histoires de passionnés du terroir. En attendant... Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite